0: Music. Un largeur musique 337. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir Nico dans le bocal technique. Ce soir nous allons voyager, je te laisse euh, te présenter. Eh ben, bonsoir
1: à toutes et à tous. Et oui, euh, on va au Danemark. Donc Danemark est un pays souvent associé au pays scandinave qui se distingue par sa réputation de qualité, on va dire de vie élevée et qui a même été désigné comme le pays le plus heureux du monde. Ah oui. Et les Danois sont... Comment
2: je pas cru.
1: Les Danois sont considérés comme ponctuels, ouverts d'esprit et toujours de bonne humeur, Mais il y a une image qui persiste, qui les lie à leurs leur voisins scandinaves en tant que grands euh, soulards. Ils aiment bien picoler. Et il faut savoir que la consommation légale, légale d'alcool, ça débute à l'âge de 16 ans là-bas. D'accord. Les Danois sont également réputés pour leur amour des bonbons. Ils se hissent au premier rang des consommateurs mondiales avec plus de 6 kg de confiserie par an et par habitant. C'est peut-être pour ceux qui sont heureux, je ne sais pas. En tout cas, leur goût des plaisirs sucrés contribue peut-être à leur statut, comme je disais, de nation joyeuse. En tout cas, le Danemark, dont le drapeau a été reconnu pour la première fois en 1219, ils arborent le plus vieux drapeau encore utilisé par un pays indépendant. Ça témoigne de l'histoire riche du pays. Euh, les Danois, ils doivent sélectionner leur prénom de leur enfant à partir d'une liste officielle, ils n'ont pas le droit de choisir un, un prénom au hasard, Et ils prennent sur une liste de, 2700, euh, de 7000 euh, prénoms, donc c'est quand même euh, assez étonnant. Et il euh, y a un autre euh, aspect notable de ce pays, c'est la contribution du Danemark à la reconnaissance des droits des couples du même sexe. C'est en 1989 que le pays a été précurseur en légalisant euh, les unions homosexuelles, devançant quand même de 23 ans la France dans cette évolution sociale. Quand même, on, Ils avaient quand même 23 ans d'avance. Enfin, le patrimoine moine danois s'étend même aux jouets emblématiques, car il faut savoir que la brique Lego, mondialement célèbre, a été inventée par Holkirk Christiansen à Billund en 1949. Oui. Pour finir, nous on aime parler de cinéma, on va citer quelques réalisateurs de talent comme Lars von Trier, Thomas Winterberg, Nicolas Wendyfren et Suzanne Bleer.
0: D'accord. Et puis on va parler de musique.
1: Ouais, alors on va. Moi je vais parler de Under Bayonne. Euh, C'est un groupe qui a été formé à Aarhus en 1995 et qui incarne l'essence, on va dire sombre, mélancolique, souvent associée aux séries criminelles danoises qu'on aime tant comme The Killing. Leur nom et ça signifie en danois sous la ville et ça révèle une interprétation unorthodoxe du rock qui évite souvent la guitare au profit d'un paysage sonore dominé par le piano, le violon, le violoncelle, la scie électriquement déformée, l'orgue, la batterie et la percussion. Les paroles sont poétiques, elles sont en danois, elles sont délivrées par une voix féminine, elles occupent une place essentielle dans leur musique. Et c'est en 1901, oh, n'importe quoi, je dis n'importe quoi, en 2003, que l'ancien rédacteur en chef de Rolling Stone, David Frick, il qualifie euh, Bayonne de meilleur groupe du monde, et c'est comme ça que ça va un peu faire un buzz et marquer la renommée mondiale autour du groupe. Euh... Bien que contestable, cette déclaration souligne quand même l'atmosphère unique, élégante et intelligente d'Underbein qui capture parfaitement les longs hivers scandinaves. Le groupe fusionne des éléments du post-rock expérimental avec la musique électronique. C'est à fait des compositions hypnotiques qui peuvent évoquer Sigur Ross ou bien Björk. Euh, leur premier album, Kist, il est sorti en 98. Il a reçu des éloges et remporté plusieurs prix musicaux danois, dont celui du meilleur groupe. Leur deuxième album, alors je vais pas le dire en danois, parce que moi le danois j'ai pas encore appris, hein. déjà l'anglais j'arrive pas alors le danois. Il est sorti en 2002, il a été salué à l'étranger par des critiques comme John Peel, toujours là le monsieur. Ouais,
0: toujours toujours.
1: C'est ça, et leur dernier album en bas, Date Protocole il est sorti en 2014, il témoigne de leur capacité à maintenir le mystère, le mysticisme dans leur art. Underbion continue de cultiver un son riche, délicat, parfois arachnéen, et pourtant d'une dureté, dureté certaine, qui fait d'eux une entité musicale à part, qui évolue euh, entre des influences aussi diverses que Stina Nordenstern, Björk Torriamo, Sigur Ross, Tom Waits, Mogwai Ye, ou Toltok. En tout cas, on va écouter le titre, euh, attention, je respire, Jag din Mund, une reprise de Amjurman de Leonard Cohen, qui apparaît sur un album hommage qui est fait par des groupes danois. Euh, sur euh, Leonard Cohen, un album très intéressant qui est sorti en 2004.
0: C'est une scène riche parce qu'on pourrait croire qu'ils font du métal mais en fait, c'est une scène assez riche et assez méconnue finalement. Quoi. Exactement. Et moi je vous propose le groupe sort Sol. Je sais pas si on dit comme ça. En tout cas, moi je <rire> j'en sais ça. rien. J'aime beaucoup ce groupe, c'est un groupe s'est formé en 77 en tant que groupe punk au départ, ils ont sorti une dizaine de disques, ils sont toujours en activité. Euh, le, le nom à l'origine punk était, c'est sorti sous le nom de Sod et après le, ils ont pris le nom de Sort Sol, où ils se sont éloignés euh, du punk, ils sont considérés comme le premier groupe punk danois. Par la suite ils sont rapprochés du post-punk, du gothique, de l'artrock et même de l'indus alors, sort sol, ça signifie soleil noir. C'est un phénomène naturel danois où, où il y a des mouvements d'oiseaux euh, qui dansent un peu dans le ciel et qui cachent le soleil, donc cette espèce de truc soleil noir. Qu'est-ce euh, qu que je peux vous dire dessus Encore, euh, ils ont sorti euh, donc je dis une dizaine d'albums et un single en 81 sur For ID. Je crois que John P. a dû se promener par là. Comme d'habitude. Voilà, comme d'habitude. Euh, ils sont influencés par Père Ubu, Vision, Television, tout au long de, de la carrière du groupe. Tous les membres ont sorti ou des solos ou sont occupés dans d'autres groupes en même temps. Ce qui fait aussi, je pense, la richesse du groupe et cette évolution constante. Et je vous propose le titre Marble Station est-ce que c'est de l'album Under and Sort Sol. C'est leur premier sous le nom de Sort Soul. Et donc c'est ce single là qui est sorti chez For Eddie en 81 aux États-Unis en Angleterre notamment. Et en fait ils ont juste okay, sorti un single chez Forey. Voilà pour mon
1: Ok et bien on débute cette programmation danoise avec le groupe Under
3: Bayonne. <muches>
4: It's me, Dr. Moron! I'm a ding-dong doodle bug dipshit. And my dad hates all of you. <laughs> Yeah.
0: d'écouter Sort Sol forcément qui nous vient du Danemark avec le Marble Session comme je disais juste avant c'est un single qui est sorti sur le label for mais ils ont juste sorti ce 45 tour et aussi je voulais vous rajouter qu'ils ont également joué ou enregistré avec William Bureau Lydia Lunch Link Wray et Chase Wolf entre autres voilà. et puis on va je vais vous présenter Escape Artist, qui est un peu dans le même veine euh, qui a existé de 80 à 84, sont reformés en 2006 ont sorti deux albums et quelques P. c'est un groupe post-punk sous influence Suxy, judge Vision après plusieurs concerts ils ont ils apparaissent sur une compile de découverte de groupe danois et puis ils enregistrent un disque, un album, dans une salle de lycée en 1983 mais c'était jugé... jugé pas très satisfaisant, donc ça a été abandonné. Les morceaux réapparaîtront euh, un peu plus tard euh, par la suite sur, euh, sur cassette et en CD en 2011 uniquement. En 1984 le groupe se met en pause parce qu'ils voilà, qu vont faire autre chose. Ils se reforment en 2006 pour, avec leur premier concert en 27 ans et en disque sortir en 2012. Et après, pff, disparu. Donc voilà, je n'ai pas de nouvelles de leur part. <rire> je pense qu'ils doivent s'aventurer dans d'autres groupes. Je vous propose de titre The Hole, H-O-W-L, et serait de leur EP sorti dans les en 83
1: Ok, et ben on enchaînera avec Ice Edge. C'est un groupe formé en 2008 à Copenhague. C'est un groupe de rock danois qui a commencé son parcours en tant que quatuor de punk rock, on va dire abrasif, avant d'explorer une approche plus complexe, de, plus complexe de la composition musicale. Leur premier album, celui qui m'intéresse, New Brigade, il est sorti en 2011. C'est un album, on va dire, brut, chaotique, qui capte l'essence un peu des attitudes du punk, l'attitude adolescente. Euh, leur évolution musicale va rapidement se diriger vers une sophistication euh, notamment euh, un peu plus accrue avec l'album Plowing into a Field of Love en 2014 qui va intégrer des éléments du punk, mais euh, en rajoutant de la noise du post-hardcore, c'est une transformation qui va être comparée à des groupes emblématiques des années 90 qu'on adore, comme Sonic Youth et Pavement. Et puis, euh, ils vont pas cesser d'explorer de nouvelles aventures musicales en introduisant des instruments comme des cordes, des claviers et des guitares acoustiques dans leur arrangement. Leur dernier album, Sick Shelter, sorti en 2021, il témoigne justement de cette approche diversifiée alors les influences, bah, comme je disais, elles contiennent des références à des groupes comme Nirvana, Sonic Youth, Joy Division, et elles tra se traduisent dans une musique souvent décrite comme froide, abrasive, et qui s'inscrivent dans l'esthétique du post-punk, hein, le mot fourre-tout post-punk. Et après la sortie de leur deuxième album, You're Nothing, en 2013, le groupe, ils vont signer en, sur un label qu'on nous on apprécie beaucoup, à savoir Matador. La voix de Elias Bender-Ronefeld, elle est... Euh, Teinté de whisky, avec la... il fume des Malboro, des clopes. Là. Tu vois bien, ça constitue un élément distinctif de l'identité sonore d'Ice Edge, Et pour ceux qui souhaitent explorer davantage, euh, je vous conseille le projet parallèle de Ronenfeld qui s'appelle Marching Sun qui offre un peu une autre perspective de sa musicalité en tout cas on va plonger dans l'univers de Ice Age avec le morceau White Run qui est extrait de leur premier album New Brigade de ce groupe qui selon moi a su revitaliser le punk avec une énergie juvénile et qui a évolué vers un son plus complexe et qui s'est diversifié au fil des années
0: moi je les ai vus à Barcelone justement dans ce son plus complexe pas dans l'énergie punk crunch ou ça et c'était plutôt pas mal du tout c'était assez glacial mais je mm. trouvais ça plutôt pas mal et nous allons écouter, est-ce qu'il est parti Finalement, je m'aperçois, c'est un peu en perdu de vue.
2: Was that? was that good do you have a fetish for nearly killing dad
1: sur la scène danoise Enlarger euh, Music on, est, on vient d'écouter Ace Edge et on, je vais enchaîner sur beaucoup de violence là un petit peu ça faisait du... il en faut des ouais, fois
0: longtemps, hein. pour se réveiller Alors... à savoir
1: avec le groupe Pix Vortex c'est un groupe de grindcore originaire de Copenhague formé en 2011 et derrière ce nom insolite se cache une musique euh, grindcore unique qui mêle euh, les sonorités furieuses à une subtile sous-couche de composition jazzy qui crée un son euh, vraiment... Euh, distinct. faut écouter hein, vraiment. <rire> bien que le son viscéral et agressif de Pix Vortex plaise peut-être pas à tous, le groupe il a réussi à attirer l'attention des amateurs de musique on va dire rapide, agressif. c'est un groupe qui revendique un état d'esprit provocateur, expérimental, en explorant des thèmes comme la vie, l'amour, la mort et le sens de l'existence dans un univers gigantesque et souvent hostile. Un premier album éponyme est sorti en 2014, suivi de l'OP Future euh, Cancer en 2016, qui témoigne de leur évolution artistique. Il a été enregistré en live sur deux jours. L'EP présente six titres qui démontrent une progression nette du groupe, en, mais tout en continuant euh, l'expérimentation. On va écouter le titre D Tri Mentaliste, extrait de leur unique album sorti en 2014 de ce groupe qui a réussi à créer un univers propre euh, à eux, qui est aussi là entre des thèmes extrêmement lourds, plus sombres, rapide, plus lent, plus révoltant dans, une, dans son expression et euh, qui sont aussi perturbants c'est un groupe qui a adopté une approche sans compromis et qui continue de repousser les limites de la musique extrême
0: rien que ça je vais faire un peu plus calme avec The Ravenettes. Alors The Ravonets groupe du Danemark, forcément c'est un duo de rock indépendant qui s'est formé en 2001 qui a sorti 8 albums et puis ils ont sorti quelques P aussi. Alors, ils lu les influences du, du son Phil Spector. Donc, tous ce sont des années 60. Il n'est mmh. pas très, très fréquentable, ce monsieur, je crois. Ah non, il a mal fini, il est en prison. Là. <rire> ouais. Et donc, ce son-là, donc... Peut-être qu'il est mort, je ne sais plus. Ce sont 60s avec le son de Jésus-Marie-Chêne. Donc, ça donne euh, le son Zorvonette avec un petit, peu, un petit peu de garage aussi. Ils ont sorti euh, en premier album sur un label local au départ, puis trois autres sur ce même label. Et après, sur euh, continue, puis ils ont sorti huit sur des labels indépendants. Alors, officiellement, le groupe a été découvert par le magazine Rolling Stone. Je dis officiellement, parce que bon, je ne euh, je, je suis pas trop sûr qu'ils aient eu besoin de Rolling Stone pour apparaître. Oui, Mais ceci dit, suite à ça, ils ont eu plusieurs pro propositions de grosses majors qui voulaient les signer. Mais ils sont restés sur, un, sur des labels indépendants. Donc tous leurs disques sont restés sur des labels c'est On peut le saluer parce qu'il y en a beaucoup qui auraient cédé aux sirènes des labels indés et des majors. Mmh. Et on sait que ça se passe généralement. Plus Voilà, l'histoire l'explique. Oui. Et je vous propose le titre Veronica Fever qui est de leur hit sur leur super disque w Wipe It On. Euh, c'est là où en fait... Euh, comment dire leur carrière s'est ouverte à l'Europe et à l'international suite à ce disque. Voilà pour mon, pour mon
1: disque. Et ben on va se réveiller un peu avec le groupe Pix Vortex. <muches>
3: Do you like it?
0: à l'instant de avec le titre Veronica Fever et je vais vous parler de Wumat Who. C'est un groupe que j'affectionne tout particulièrement. Euh, C'est un des meilleurs euh, concerts que j'ai vu en festival. Donc okay. pèse mes mots parce que ouais. j'en ai vu, j'en ai vu des tonnes. Hein. <rire> Mais vraiment. Euh, au festival final, ça a retourné tout le monde et le festival lui-même a dit que c'était le meilleur concert de toute édition confondue. Okay. Alors, qu'est-ce que c'est que ce groupe C'est un groupe euh, indépendant qui participe au renouveau de ce qu'on appelait Dance Punk. Dance Punk, c'est un peu comme euh, Gang of Four, toute cette mm. scène-là. Avec des petites notes électroniques. Euh, tous les membres ont des expériences euh, dans des groupes de rock, de jazz, d'électro. Le batteur l'a joué avec Peck notamment. Enfin, voilà, ils ont joué avec plein de gens. Ils sont en duo, en trio, en... parfois ils sont en cinq, ça dépend. Ils font aussi des lives où ils sont deux derrière des platines. Euh, voilà, donc c'est très très varié. Ils jouent dans des festivals un peu de partout. Ils ont sorti sept albums depuis 2003 sur différents labels. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de plus Il faut savoir que voilà sur disque, c'est plutôt électronique, mais sur scène, c'est clairement tout autre chose. En fait, Il y a des instruments traditionnels. Et je sais pas, il se passe un truc... Euh qui est inexplicable, c'est ils ont un sens de la, de la mélodie imparable, et avec une écriture assez singulière. Et puis, euh, voilà, le morceau que je, vous, que je vais vous présenter, Inside World, qui est, est très plutôt d'un spunk électronique, il existe aussi une version euh, acoustique que je vous invite à découvrir sur, euh, sur des plateformes de vidéos, je ne vais pas les nommer, où ils sont juste en duo, euh, guitare, guitare, basse, voix, dans l'escalier, c'est juste à tomber par terre. Quoi et qu'est-ce que je peux vous dire de plus que sur scène vraiment euh, dès qu'ils passent euh, quelque part il faut aller les voir parce qu'il y a un truc qui se passe qui est inexplicable quand je les ai vus à Tina ils avaient retourné, retourné la fosse euh, c'est un des seuls groupes un des rares groupes que j'ai vu négocier euh, parce qu'en festival il y a des line-up ils doivent jouer tant de temps Sont mmh. sont des seuls groupes que j'ai vu négocier pour pouvoir jouer plus longtemps alors que voilà le, le set est fini au revoir à bientôt ouais, c'est ça et ils, ont pu, et ils ont négocié pour jouer 20-30 minutes de plus. Quoi. Donc ça, c'est rare aussi. Et donc voilà, nous allons écouter le titre Inside World, qui est un de leurs hits. Ça, ça passe en soirée, ça met le feu. Et puis il y a cette version acoustique, comme je disais, et serait serait l'album Brighter, pour illustrer tout ça.
1: Ok, eh ben, on va enchaîner dans un autre style, avec Mercure, quel projet solo de black metal et metal gothique créé en 2014 par la musicienne, donc la danoise, Amélie Braun. Elle, elle, est née à Copenhague et c'est la fille du musicien-producteur Michael Brunn et de la parolière Met Amtoff. Ses débuts musicaux remontent à 2006 avec un album éponyme et de chansons coécrites avec son père. Puis au fil des années, elle a participé à différents projets musicaux, notamment en tant que membre des groupes Monx, Minx et x tout en poursuivant une carrière solo. Alors le nom « Mercure », ça signifie « obscurité » en islandais. Et il reflète euh, l'atmosphère sombre et mystérieuse de sa musique. Elle est devenue une figure polarisante dans la scène métal. Hein. Mercure elle est salué pour son approche unique et la diversité de son parcours artistique. Son premier EP éponyme, il a été suivi d'un album M en 2015 qui implique des membres de Mayhem et de Nindery. Elle a rapidement attiré l'attention pour sa musique intense fusionnant le black metal avec des influences folkloriques folklorique scandinaves. Le voyage musical de Mercury s'est enrichi avec l'ajout d'instruments, euh, comme je disais, folkloriques traditionnels dans son deuxième album, Maredit, celui qui nous intéresse ce soir, sorti en 2017. Et son évolution artistique s'est poursuivie avec l'album folk-sange en 2020, où elle a totalement abandonné le metal pour se consacrer à une évocation raffinée de la musique folklorique païenne c'est là où je l'ai lâché un peu en 2023 <rire> ouais,
0: c'est peut-être là où je la reprendre en route <rire> ouais. en
1: 2023 Mercure elle a une fois de plus redéfini son style avec l'album Spain qui intègre des éléments de la folk et du métal dans une structure pop plus accessible un enregistrement qui a eu lieu au studio de Siguros en Islande. En tout cas, on va écouter le titre Ilvund, extrait de son deuxième album Maredit, sorti en 2017, d'un artiste initialement anonyme, qui est devenu une figure controversée dans le monde du métal, recevant à la fois des éloges et des critiques pour son approche novatrice et sa capacité à fusionner des genres apparemment vraiment disparates. En tout cas, sa musique, tout comme son parcours artistique qui continue de susciter l'engouement et l'interrogation, a vraiment à polarisante. Au sein de la, musique, musique, de la scène musicale internationale.
0: C'est très bien parce qu'à chaque album, en fait, c'est un nouveau chapitre. On ne sait pas ce que va faire, si ça plaît ou ça ne plaît pas. Mais en tout cas, on peut saluer ceci. Exactement. Tout de suite, c'est Oumadou.
3: 68, this isn't 68, no fucking way, this is like 65, 62. Mm -hmm.
1: et puis euh, on termine cette émission spéciale sur la musique danoise. Euh, il va nous rester des pays à faire, il faudra, faudra qu'on cherche où on va aller. En tout cas, on continue, euh, je vais parler Communions, donc c'est un groupe indie, rock, originaire de Copenhague, formé en 2014 par les frères euh, Rendoff, euh, Martin et Matt, ainsi que deux amis de lycée. Alors le groupe a rapidement attiré l'attention avec la sortie de leur premier enregistrement Cobblestones en 2014, un EP euh, qui a lancé leur carrière et qui les a placés sur la scène euh, musicale danoise. Alors, leur son, ça combine l'énergie rapide du punk des années 70 avec une approche euh, indie moderne qui crée une musique qui résonne auprès des amateurs, toujours le fameux euh, post-punk. Ouais. Leur EP suivant « Out of my world » il sort en 2015. Il a été salué pour sa fusion, cette fois-ci, de sensibilité indie-pop avec une touche de rugosité punk Communauts, ils ont connu une ascension rapide qui, en effectuant des tournées en Europe et en attirant l'attention du label américain Fat Possum Records qui les a signés. Leur premier album, Blue, il est sorti en 2017 et il va concilider concilier leur place en tant que groupe indie-pop nostalgique, ancré dans le passé tout en restant une force contemporaine dans le paysage musical. On va écouter le titre hymne issu de leur deuxième album et dernier en date
0: qui s'appelle Pure Fabrication. Et puis pour ma part, ça, je vous propose... De découvrir ou de redécouvrir l'artiste Puss Marie, qui est une musicienne euh, expérimentale ou artiste sonore, qui a commencé sa carrière au sein de différents groupes de la scène de underground de Copenhague. Et alors, en 2010, elle sort son premier album solo il en suivra deux autres, donc trois autres on a sorti quatre en tout, avec euh, 11 EP et cassettes on en beaucoup sur cassettes. Beaucoup d'artistes sonores font ça. Il euh, a sorti quand même quatre disques avec, au sein de différents groupes et deux disques de collaboration. Voilà donc, comme je disais, son style musical il mélange l'électro, la noise avec des drones et mais avec des techs qui abordent des thèmes plus intimistes, mais aussi des thèmes de société, des thèmes de la sexualité, de la communication. C'est là ils sont très élo éloignés de ces enregistrements, où c'est plutôt des l'installation sonore. Où se sert de sa voix, enfin fait, fait des effets de voix, etc. Voilà, c'est une artiste singulière, qui est d'être connue. Euh, par rapport à ses premiers albums, son premier disque, est un peu plus apaisé, un peu moins expérimental, une petite touche de pop, mais vraiment c'est une pincée. Hein. Voilà, faut pas déconner non plus. Voilà, mais en fait, sa musique a évolué. C'est pas toujours pareil, donc faut vraiment se. C'est une musique exigeante, donc c'est vraiment, il faut se poser, écouter un disque, le digérer. Passer au suivant, ou aurait écouté le premier ou l'aurait écouté, passe au suivant parce vraiment c'est pas très abordable, mais c'est au moins le mérite. Elle a le mérite d'être là et de proposer des choses qui peuvent déranger ou qui peuvent amener à de la découverte. Et je propose le titre Coming Down est de son dernier album sorti l'an dernier, Stuck l'an dernier ou l'année d'avant, je sais plus.
1: Et bah, si tu me l'avais si tu l'avais pas envoyé en premier, je pense que je l'aurais choisi aussi.
0: Il y a Pharmacon qui ressemble un petit peu aussi sa musique.
1: En tout cas, pour, je voulais dire que la scène danoise, c'est... Euh... Alors moi, j'ai dû réécouter des trucs, j'ai découvert des trucs en, ouais. en travaillant là, sur ce pays, parce que ce n'était pas forcément évident pour moi de ouais. trouver des artistes, mais euh, finalement, ça rend. Un... c'est quand même un pays intéressant.
0: Oui, parce qu'en fait, quand on prépare un pays, Nico m'envoie des... Tiens, tu ne veux pas qu'on fasse ça, et puis là, on parle là-dessus, et voilà. Quoi. Et après, on fouille, et puis il y a des choses qui nous reviennent, puis... Moi, bon, il y a des groupes parfois, je, ne pensais même pas associer au pays qu'on présente. Enfin voilà, c'est mettre en avant des scènes de ces pays. C'est ça, tout exactement. Simplement.
1: Et on continuera sur d'autres pays. On a quelques idées en tête. En tout cas, on va vous laisser avec ce beau duo Communions et Puce Marie, et on se retrouve la semaine prochaine avec un, cette fois-ci une émission spéciale sur un genre musical qu'on n'a ouais. pas fait depuis un moment. Tout à
0: fait. Bye bye. Bye bye.
3: do they carl do you have any jokes what's that i'm saying carl it's a bit dry in here oh. do you have any jokes um uh, uh well let me think um, oh dry as think, fucking what? dust uh, come on roast me mm, give me a drubbing frank start be funny That's not really my thing chief Oh, you don't think I can take it? No, it's just not my style. I mean, I can. Uh, you, the thing about Logan Roy is... Uh, the thing about Logan is... He's a tough old nut. <laughs> oh, Christ, shit fucking see.